0: Bei dem Hearing habe ich mir schon Sorgen gemacht, so wie halte ich Blickkontakt, um so normal wie möglich ähm, zu wirken. Also ich bin Elaine. Ich bin 24 Jahre und komme eigentlich aus Deutschland und bin dann fürs Studium nach Wien gekommen und habe die Beeinträchtigung, dass ich eben Autistin bin mit ADHS.
1: aber ich, im Prinzip hat äh, alles proaktive Organisation von mir verlangt, weil die FH halt gar keine Ahnung äh, hatte, wie sie damit umgehen soll. Ja, also ich bin Armin, ich bin 28 und ich studiere Informatik und mich begleitet auch eine Beeinträchtigung und zwar bin ich nahezu blind. Alles inklusive. Zwei Gäste, ein Job, keine Hemmungen. Das
2: Talkformat auf Radio Radieschen.
3: Hallo und herzlich willkommen damit bei Alles inklusive auf Radio Radieschen. In dieser Sendung lerne ich, Johanna Hietzberger, immer zwei Personen kennen, die von der Gesellschaft und ihrer Umwelt behindert werden. Was meine Gäste verbindet, ist eine Leidenschaft, ein beruflicher Werdegang oder eine Karriere. Heute ist alles ein bisschen anders. Wir sind nämlich nicht zu so dritt wie normalerweise, sondern zu viert im Studio. An meiner Seite darf ich begrüßen meine Kollegin Tanja Grasserbauer, die euch auch durch die Sendung führt. Hallo Tanja. Hallo, ja, ich bin die Tanja und ich bin
2: Studentin an der FH Wien der WKW und studiere da Journalismus. Ähm, ja, aber beginnen wir mal von vorne.
3: Ja, von vorne, das heißt in diesem Fall bei unseren Gästen. Ich freue mich sehr, dass ihr bei uns im Studio seid. Hallo und herzlich Willkommen, Elaine und Amen. Hallo. Hallo, Hallo und herzlich Willkommen.
1: Sehr sympathisch.
3: <lacht> Elaine und Ahmed studieren beide in Wien, beide an FHs, aber unterschiedliche Dinge. Elaine studiert Journalismus und ist eigentlich erst so am Anfang, könnte man sagen. Ahmed ist am Ende. Er hat sein Studium fast abgeschlossen und ist jetzt sozusagen fix fixfertig ausstudierter Informatiker. Mich würde interessieren, was waren denn überhaupt die Gründe, wieso ihr zu studieren begonnen habt? Also welche Überlegungen sind da vorausgegangen?
1: Studieren war für mich eigentlich nie Thema. Ich habe damals meine Lehre gemacht zum IT-Techniker und IT-Informatiker und habe mir gedacht, hm, ja, studieren, keine Ahnung, brauche ich nicht, will ich nicht, unnötig. Dann bin ich ins Berufsleben eingestiegen, habe in einem kleinen Unternehmen in der IT gearbeitet. Also wir sind ein Unternehmen, was sich spezialisiert hat auf Hilfsmittel für Sehb Sehbehinderte und blinde Menschen. Die haben halt Hilfsmittel auf ihren Computern, irgendwelche so Sprachausgabesysteme, ihr habt das sicher schon mal gehört, ne? wenn irgendwelche Computer auf einmal anfangen zu reden. Und wenn das nicht funktioniert hat, haben die mich angerufen und ich habe dann versucht, ihnen zu helfen.
3: Ja, cool. Und waren deine Eltern oder Freunde überrascht, dass du beschlossen hast, studieren zu gehen?
1: Wenn wir nur über IT reden, hat es eigentlich niemanden überrascht, weil ich schon als Kind irgendwie, schon als ich mein erstes... Handy gekriegt hat damals, habe ich im Prinzip 24 Stunden nur drüber <lacht> gehangen und anders als Spieler zu spielen, habe ich die ganze Zeit nur die Einstellungen <lacht> durchforstet und eine Handyrechnung von 1000 Euro verursacht, weil ich ins Internet gegangen bin. Ähm, in Bezug auf die Beeinträchtigung, ja. Also da war es schon so, dass viele gesagt haben, hey, und wie funktioniert das und geht das? Und hm, weil es irgendwie noch so ein bisschen ein Klischeebild gibt in den Köpfen, so, ja, du bist äh, du bist sehbehindert, du bist blind, du gehörst in die Kopflechterei oder in die in die Massage, weil das so ein bisschen so die typischen Nischen waren, wo man damals äh, die Menschen ausgebildet hat, wenn sie eine Beeinträchtigung hatten.
3: Nervt dich das, wenn man da nachfragt? <lacht> Es ist ich nehme es gar nicht persönlich. Nein, 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 gar
1: nicht, überhaupt nicht. Es ist so, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits kann ich mich empathisch in jeden hineinversetzen, der nie damit zu tun gehabt hat. Und dass man dann fragt, ist vollkommen normal. Aus der Perspektive von dem oder der Betroffenen jetzt an sich, hört man diese Frage wirklich oft. Aber es ist unterm Strich, frag lieber als... Als, als irgendwie nur ein Bild im Kopf zu haben und schon dein Urteil gefällt zu haben. Da ist es besser, dass man fragt.
3: Ja. Vielleicht eben deswegen auch, hilft diese Sendung, weil wir hier Fragen stellen, die ja vielleicht vielen selber durch den Kopf gehen. Und da müssen sie beim nächsten Mal nicht eine blöde Frage stellen oder eine unangenehme Frage stellen, weil sie vielleicht die Antwort schon kennen oder sich es besser vorstellen können. Elaine, jetzt möchte ich zu dir kommen. Wie war das denn bei dir? Wie bist du zum Studium gekommen? Warum hast du dich dafür entschieden, Journalismus zu studieren? Also
0: anders als bei Ahmed. War für mich schon eigentlich immer klar, dass ich studieren möchte und ich bin nach meinem Abitur nach Wien gekommen und habe erst Psychologie studiert, habe das dann abgebrochen, dann habe ich Lehramt studiert und habe das dann auch abgebrochen und dann dachte ich, ich möchte jetzt was finden, was all meine Kompetenzen, Fähigkeiten und Leidenschaften kombiniert und bin so zum Journalismus gekommen da ich halt immer schon gern geschrieben habe oder auch ausprobieren wollte, wie so Radio und Fernsehen ist und
2: ja, alles inklusive das Talkformat auf Radio Radieschen
3: Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich freue mich sehr, dass bei uns im Studio zwei Studierende zu Gast sind, nämlich Elaine und Arnett. Und wir sprechen darüber, wie eigentlich der Studienbeginn bei den beiden war, welche Motivationen sie angetrieben haben und wie sie das Studierendenleben ja, führen sozusagen. Sag mir doch, Arnett, wie schaut denn das bei dir aus? Welche, ja, welchen Stellenwert hat das Studium in deinem Leben?
1: Also ich, ich sehe ein Studium auf jeden Fall, das gehört zu meinem Weltbild als Verfolgung einer Leidenschaft. Ich finde es schade, wenn Menschen ein Studium als Mittel zum Zweck sehen. Ich denke mir dann, man wird nicht glücklich vielleicht im Berufsleben, weil man irgendwie was gemacht hat mit ganz anderen Motivationen, irgendwie finanzielle oder irgendwie von einer sozialen Stellung oder was. Finde ich, finde ich total schade. Bei mir war es die Leidenschaft, die mich dazu getrieben hat und vermutlich auch der Grund, warum ich vielleicht weniger Stress hatte. Also psychischen Stress als vielleicht der ein oder andere äh, Studierende.
3: Wie war das dann bei dir, Elaine? Hast du dann schlussendlich auch entschieden, eben der Leidenschaft zu folgen und nicht sozusagen vielleicht der Vernunft oder so? Womit kann man dann später Geld machen? Ja, also ich wollte einfach was machen,
0: was mir Spaß macht. Und das war eigentlich so meine intrinsische Motivation. Und ja, es ist mir wichtiger, was zu machen, was ich wofür ich eine Leidenschaft entwickelt habe oder schon hatte, als irgendwas, was jetzt besonders viel Geld bringt. Ich denke, das ergibt sich dann immer irgendwie alles schon.
2: Alles inklusive das Talkformat auf Radio Radieschen.
3: Elaine, hast du dich im Vorfeld, bevor du dich für ein Studium entschieden hast, äh, erkundigt, wie barrierefrei die Ausbildungsstätte ist, beziehungsweise das Ausbildungsangebot? An der Uni Wien
0: viel mehr, weil ich das da irgendwie auch mehr das Gefühl hatte, dass ich es brauche. Also, ich meine jetzt Nachteilsausgleich und so weiter. Barrierefreiheit war nie so ein großes Thema für mich generell, einfach weil ich irgendwie gelernt habe, mit den Barrieren ganz gut umzugehen und angepasst zu sein. Aber
2: bezüglich ähm, zum Beispiel Prüfungen oder so, gibt es da bei dir etwas, was zum Beispiel
0: also möglich wäre oder musst du das nicht in Anspruch nehmen für dich? An der Uni Wien, wie gesagt, da hatte ich halt bei Prüfungen zum Beispiel einen eigenen Raum oder einen Platz, ähm, der für mich reserviert war, wo es mir gefällt. Ja, oder auch, dass ich bei Gruppenarbeiten
3: da Ersatzleistungen erbringen kann. Wir schauen uns beide an. Wer will jetzt als nächstes eine Frage stellen, Tanja und ich. Amen. Wie war das denn bei dir? Hast du dich im Vorfeld darüber informiert, ähm, ob es Studienangebote gibt, die barrierefrei sind oder nicht, wo du hingehst. Ähm, genau, war das ein Thema für dich? Und falls ja, was bedeutet das denn da für dich persönlich einfach eine barrierefreie Uni? Die kann ich auch, die Frage, die letztere gebe ich auch euch beiden gerne mit.
1: Also, mich hat vor meinem Studium schon die Sorge begleitet, dass es schwierig werden kann, im Hinblick auf Barrieren. Ich habe dann im Bewerbungsprozess die also in Kontakt gefunden von der Gender and Diversity Management Beauftragten meiner FH, habe die mal angeschrieben und gesagt, hey, da kommt ein Blindfisch zu euch studieren, wie, wie sieht es denn aus? Ähm, Gibt es da irgendwie Regelungen? Wenn ich wenn mein Infostand richtig ist, dann war ich der erste sehbehinderte Student in dem Studiengang. Und das war ein bisschen ein drunter und drüber. Das, es hat zwar schon gepasst, weil ich die Aufnahmeprüfung dann sozusagen auf einem eigenen Computer machen konnte, wo ich eine Sprachausgabe installiert habe. Aber ich, im Prinzip hat äh, alles proaktive Organisation von mir verlangt, weil die FH halt gar keine Ahnung äh, hatte, wie sie damit umgehen soll. Barrierefreiheit ist ja sowieso ein sehr weit gefächerter Begriff. Also barrierefrei ist ein Gebäude für Rollstuhlfahrer, wenn sie überall hinkommen. Aber für jemanden, der sehbehindert ist, ist das irrelevant, weil der ja Treppen gehen kann. Aus meiner, aus meiner Warte als sehbehinderter Student kann ich sagen, dass zumindest das Gebäude, in welchem ich studiere, für Sehbehinderte nicht barrierefrei ist. Da ist es halt dann irgendwo äh, praktisch, wenn man so sozialisiert wird, dass man irgendwie dann auch um Hilfe fragt, wenn man sie benötigt und, und wenn es darum geht, einen Raum zu finden oder so. Das sind halt Barrieren, auf, auf die man halt stößt. Aber ansonsten kann man mit den Professoren sprechen. Es gibt Prüfungszeitverlängerungen, also mit, mit einer Behinderung hat man 50 Prozent der Prüfungszeit nochmal hinten drauf. Und ähm, wenn halt zum Beispiel bei einer Prüfung viel gezeichnet wird, dann kann man mit Lehrenden halt auch ausmachen, okay, äh, wir machen die Prüfung mündlich. So, dann beschreibst du mir das Bild einfach, was, was du jetzt zeichnen würdest, oder wir machen was in einem The zu theoretischen Ersatzformat, so, dann, dass wir da irgendwie das Wissen abfragen können. Mhm. So, bei mir die Lösungen. Mhm.
3: Ähm, ich finde das... Super spannend. Das heißt, eigentlich hast du jetzt gerade Pionierarbeit geleistet, oder?
1: Man kann, das, man kann das so nennen, <lacht> Zumindest ja. Zumindest in deinem also,
3: Studiengang an deiner Erfahrung Weil ich glaube, die nächste Person, die äh, die das betrifft, hat es dann wahrscheinlich schon leichter, weil es schon Erfahrungen gibt.
1: Ja, ja ich habe mir so einen Tisch zusammengebastelt, weil ich ich habe so Hilfsmittel, ich habe so eine Kamera, mit der ich auf das Whiteboard nach vorne zoomen kann. Und habe mir dann so Marke Eigenbau, so einen Tisch zusammengebastelt, wo ich unten so Rollen montiert habe, dass ich den Tisch immer von Raum zu Raum schieben kann, wo alle meine Hilfsmittel, die ich benötige, drauf sind und ich nicht irgendwie mich darum kümmern muss, das von Raum zu Raum zu schleppen. Das habe ich jetzt zum Beispiel der äh, FH übergeben, habe gesagt, okay, behaltet den Tisch, ich, weil ich verlasse die jetzt am 5. Juli nach meiner Bachelorprüfung und äh, der Nächste oder die Nächste, die jetzt irgendwie mit einer Sehbehinderung studieren kommt oder äh, es ist, irgendeine andere Beeinträchtigung hat, wo das helfen kann, kann das dann halt benutzen.
3: Wow, ja, also ich muss, ich merke selber schon, dass ich da aufpassen muss, dass ich dann nicht in so eine... Ähm, Haltung komme, wo übertriebene Bewunderung da ist, weil das ist ja auch manchmal ein bisschen kritisch, aber ich meine das gar nicht so, sondern wie gesagt, also ich kenne das ja aus meiner Studienerfahrung, das Studium an sich verlangt ja schon viel Energie von einem und wenn man dann noch zusätzliche Dinge hat, die auch Energie konsumieren, ähm, für mich, ja, also es ist einfach, man hat ja nur eine gewisse Menge an Energie. Wo nehmt ihr die denn her? Wie teilt ihr eure Energie auf? Um, also generell habe ich irgendwie das Gefühl,
0: dass ich eben durch den Autismus schon weniger Energie zur Verfügung habe als andere. Oder mir sie halt schneller genommen wird. Bei mir hilft tatsächlich nur viel Ausruhen, viel Schlafen, einfach weil eben durch die sensible Reizverarbeitung, U-Bahn fahren oder an einer Straße gehen, wo viele Autos sind, ist für mich beinahe unmöglich, einfach weil es zu viele Eindrücke sind. Also für mich ähm, ist gefühlt jedes Geräusch gleich laut. Und ähm, ja, also... Das war nochmal die Frage, Entschuldigung.
3: Ähm, wie du dir selber vielleicht auch wieder Energieressourcen gibst oder wie du das einteilst.
0: Genau, also da hilft halt dann nur viel ausruhen, aber auch einfach irgendwie Sachen machen, die mir Spaß bereiten. Also das es irgendwie lesen oder irgendwie eine Serie schauen oder...
1: Bei mir ist es so, dass... Dadurch, dass ich äh, die Leidenschaft dahinter habe, die mich antreibt, ist das so vom Energieaufwand, den ich fürs Studium verwenden muss, vermutlich wie bei euch auch. Also es, es sorgt schon an jemanden, es, es kann schon stressig werden. Die zusätzliche Last, die durch die Beeinträchtigung dazukommt, kompensiere ich mit den Erfolgserlebnissen, wenn irgendwas dann doch geklappt hat und äh, wieder Energie schenkt so fürs, fürs Weitermachen. Also das ist das, was mich antreibt. So, somit sehe ich mich irgendwo beim beim bei der Energie, die ich aufwende, also ich wende vielleicht mehr auf als ihr, bekomme aber auch dadurch, dass mich das halt motiviert, das Erfolgserlebnis, auch etwas mehr zurück, so in dem Sinn, sodass wir uns dann irgendwo wieder auf einer Linie treffen. Angleichen. Ja, genau, genau. <lacht>
3: Ich weiß ja nicht, wie es an deiner FH ist, aber an dieser FH, der FH wie in der WKW, ähm, gibt es ja Aufnahmeverfahren. Wie war das bei euch? Hat, wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Hattet ihr da Sorge drum, aufgenommen zu werden?
0: Das also war ja ein schriftlicher Aufnahmetest zuerst. Da habe ich mir eigentlich keine Sorgen gemacht. Und ähm, dann im zweiten Teil ging es dann darum, einen Kommentar zu verfassen. Und ein Hearing zu absolvieren und bei dem Hearing habe ich mir schon Sorgen gemacht, so wie halte ich Blickkontakt, das ist ja bei mir auch eher schwierig durch den Autismus und da musste ich dann doch schon eher zum Maskieren ähm, greifen, einfach um so normal wie möglich ähm, zu wirken, aber ich habe tatsächlich erwähnt im Vorstellungsverfahren, dass ich eine unsichtbare Behinderung habe und das ist auch das, was mich antreibt, als Journalistin zu arbeiten, einfach eben darüber aufklären.
3: Mhm. Für alle, die das Wort nicht kennen, könntest du noch mal kurz erklären, was du mit Maskieren meinst? Also Maskieren bedeutet einfach, dass ich als Autistin
0: ähm, nicht autistische normale Verhaltensweisen annehme. Also, dass ich dann eben schon versuche, Blickkontakt zu halten. Für mich ist auch immer schwierig, wenn mich jemand was fragt, Rückfragen zu stellen und mich einfach irgendwie dazu zwingen, normal zu verhalten. Aber eben, weil wir das Thema Energie auch angesprochen haben, das ist halt das, was auch sehr viel Energie raubt. Und wo ich lange nicht verstanden habe, dass es mir Energie raubt und jetzt merke ich so immer, wieder, wenn ich die Maske runternehme, ach, das ist ja auf einmal alles viel leichter.
2: Also, ihr seid ja beide so an FHs. Gibt euch so dieser, also dieses soziale Umfeld auch etwas, dass man ein bisschen in einer kleineren Gruppe ist oder hat das Einfluss? Ist das eher, schenkt einem das Energie oder ist es auch teilweise dann anstrengender vielleicht?
1: Eine Fahrt zu besuchen war bei mir eher eine strategische Entscheidung, zu sagen, okay, ich bin in einer kleineren Gruppe, ich bin näher an den Lehrenden dran und wenn ich irgendwie Hilfe brauche oder irgendetwas angepasst benötige, dann kann ich schneller an die Lehrenden herantreten. Vor allem, wenn man halt mit anderen Studierenden spricht, die jetzt in eine Uni gehen, insbesondere im Informatikbereich, da wo ja es schon überfüllte Lehrseele gibt, vor allem in den ersten Semestern, bin ich glücklich, diese Entscheidung getroffen zu haben.
0: Hm. Ähm, bei mir war es so, also ich kenne ja beides, ich kenne sowohl ähm, im Audimax der Uni Wien zu sitzen, als auch hier, wo man ähm, in manchmal in Gruppen von sechs Leuten ist. Und ich muss sagen, ähm, dass ich irgendwie immer dachte, dass die Anonymität an, großen, an der großen Uni mir einfach irgendwie viel besser tut, weil ich dann nicht gezwungen bin, soziale Kontakte so sehr einzugehen und das auch so ein bisschen ähm, zu ja, einfach dann nicht so auffällig zu sein, so jetzt hier muss ich halt dann jedes Mal kon also jedes Mal soziale Kontakte eingehen und sozial interagieren und das fällt mir manchmal schon sehr schwer, aber ich schätze es auch sehr am ähm, Wert, dass wir halt einfach eine kleinere Gruppe sind, die sehr zusammenhält, habe ich das Gefühl. Also die mich einfach auch, wo ich mich, die auch einfach meinen, meinen Hintergrund kennen und mich da auch besser unterstützen können oder mich einfach auch viel mehr ähm, Mitgefühl oder wie auch immer entgegenbringen.
2: Alles inklusive, das Talkformat auf Radio Radieschen.
3: Jetzt haben wir viel auch über Herausforderungen und so gesprochen. Aber was waren so für euch die persönlichen Highlights beim Studieren im Moment oder bis jetzt, sagen wir es so?
1: Im Sinne von Herausforderungen oder generell was zu studieren? Angeht? Beides.
3: Eure Highlights, die, hier, die besonders einfach besonders für euch waren.
1: Das ist eine gute Frage.
3: Man sagt immer, es ist eine gute Frage, weil man keine Antwort hat. Ja. <lacht> <lacht> das schreiben wir raus. Nein, <lacht> <lacht> Highlights,
1: ich glaube, irgendwann, wo ich so das, das vierte Semester abgeschlossen habe, das muss um den Dreh herum gewesen sein, da gab es nochmal so einen richtigen Adrenalinkick, da hat irgendwie alles super funktioniert und, und alles hat gepasst, jede Vorlesung äh, besucht. So. Und irgendwie gecheckt, weil man gelernt hat zu lernen und, und, und irgendwie das Ganze zu verfolgen. Das war für mich eher so, so ein Aha-Moment irgendwann zwischendurch random im Alltag, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist eigentlich gerade richtig nice. Also so, das ist irgendwie, irgendwie es. Weil die ersten drei, vier Semester jeder, jeder Studierende weiß, kennt das, wenn man sich erst einmal von diesem Schulleben auf dieses Uni-Leben umstellen muss. Hm. Und, und das hat bei mir halt vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber es hat dann schlussendlich geklappt und das war für mich so ein Highlight. Was die Herausforderungen angeht, gab es ähm, für mich ein, ein Highlight, weil ich ein, ein ein Modul, wo ich ganz ganz große Befürchtung hatte, dass das aufgrund der Beeinträchtigung schwierig sein wird, dann doch geschafft habe, also wo, zwar mit einer Vier, aber, <lacht> aber doch geschafft habe und äh, war auch ein, ein Moment, der, der mich glücklich gemacht hat.
0: Also mein Highlight ist eigentlich immer, jedes Semester zu überstehen, einfach weil der Stress und der Druck für mich enorm ist. Ich war jetzt auch ähm, vier Wochen im Krankenhaus, weil ich einfach den Stress dem nicht mehr standhalten konnte und einfach irgendwie zusammengebrochen bin. Und ich glaube, das allergrößte Highlight meines Studiums steht mir einfach noch bevor mit dem Auslandssemester. Ähm, genau.
2: Alles inklusive das Talkformat auf Radio Radieschen.
3: Ja, wir gehen eigentlich schon ins letzte Drittel unserer Sendung über. Jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die wir erstellt haben und die heißt Und es werden Stereotype oder Vorurteile gegenüber der gemeinsamen Leidenschaft oder des Berufs aufgegriffen. In eurem Fall ist es das Studium und Studentin sein. Und da haben wir fünf Vorteile vorbereitet, über die ihr dann sprechen könnt äh, und sagen könnt, wie viel Wahres dranhängt und wie viel Nicht-Wahres sozusagen. Seid ihr bereit? Ready. Tanja, ich würde sagen, wir machen das abwechseln. Magst du mit der ersten beginnen? Ja, sehr gerne.
2: Und für Studierende beginnt der Tag erst ab Mittag, wenn sie aufstehen
3: wenn sie, wenn sie freien Tag haben zum Beispiel.
1: Das falsch ist ab 14 Uhr.
3: <lacht> da kommt aber noch ein anderes Vorurteil dazu, um als Altila. Naja,
1: also. <lacht> Na wirklich? Äh, Stehst du
3: wirklich um 14 Uhr erst auf?
1: Nein, nein, nein.
3: Hey, wir sind unter uns, du kannst es ganz ehrlich sagen. Ich, ich stehe gar nicht auf. Also. <lacht>
0: Also,
1: also kommt drauf an. Also ähm, in der Prüfungsphase gehe ich gar nicht schlafen. Aber wenn ich mal frei habe, dann schläft man halt vielleicht mal bis elf. Äh, das hört mein Studiengangsleiter auch, diese Sendung, hoffentlich. <lacht> <lacht> also, nein, also, äh, nein, dann
3: in freien Tagen lernst du natürlich auch immer brav. Selbstverständlich. sieben spätestens auf.
1: Ja, oder ich gehe da erst schlafen. Ich bin eher der <lacht> Nachtlern. Also ich... Ich kann morgens nicht lernen.
3: Ja, das, das fühle ich. Das ich das
1: ab 23 Uhr, da geht's halt ab und dann irgendwann um 7 Uhr, wenn die Sonne aufgeht, gehe ich schlafen.
3: Mhm. Ja, wie ist es bei dir, Elaine? Ja, Also ich schlafe sehr, sehr viel, weil
0: einfach die Energie manchmal fehlt und da kann es schon sein, dass ich einen Tag mein Bett nicht verlasse oder wenn ich halt depressiv mich fühle, dass ich dann einfach gar nicht aufstehen kann. Um, aber ja, ich schlafe auch immer recht lange und
3: um, verschlafe auch sehr oft. Hm. Ich würde jetzt weitermachen mit dem zweiten Vorurteil. Studierende chillen das ganze Semester im Café bis zur Prüfungsphase, dann lernen sie bis in die Morgenstunden.
1: Da ist was dran.
3: <lacht> ja, bitte. Wir wollen mehr wissen.
1: <lacht> also mal abgesehen, also es gibt ja schon die ein oder anderen Abgaben, die Professoren äh, kennen uns ja auch und äh, dann gibt es ja immer diese Zwischenabgaben, auf die, die, auf, wo man keine andere Wahl hat, als die abzugeben aber sonst, was die Vorlesung angeht, da, da würde ich mich total in dieses Bild hineinsetzen also so das Semester über so chillen, ein bisschen Vorlesung schauen und dann irgendwie ja, oh mein Gott, in drei Tagen ist Prüfung, verdammt, und dann halt lernen
3: <lacht> Und geht es sich immer aus für dich? Gott sei Dank ja. <lacht> ja. <lacht> Wie ist es bei dir, Elaine?
1: Also ich
0: stimme dem auch voll zu. Ich bin Meisterin im Prokrastinieren, eben auch durch das ADHS und bin ich eh immer ein bisschen verplant und denke mir dann kurz vorher, ah, da war ja irgendwas, worauf ich mich hätte vorbereiten sollen.
1: Also ich habe schon geschafft, vor, vor lauter Chillen eine Abgabe halt wirklich zu vergessen. Also nicht zu vergessen mhm. im Sinne von, mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen vergessen, sondern wirklich vergessen.
3: Du hattest sie gar nicht am Schirm, oder wie? Nein,
1: gar nicht. Gar nicht. Ich habe plötzlich irgendwie null Punkte eingetragen bekommen und habe gedacht, hm, und was, Hä, wann war was, das? Was, fuck, wofür?
3: <lacht> du warst doch nicht anwesend dann.
1: Nein, also das war so, irgendwann wurde scheinbar in der Vorlesung gesagt, ihr Aha. habt Zeit, also wir hatten einen Monat Zeit für diese Abgabe und <lacht> ja, ja, für mich gab es die halt nie.
3: Ja. Und hab, kennt ihr das Phänomen dann auch, das hatte ich nämlich während meiner Studiumszeit, so ein, ähm, ich stopfe mir alles an Wissen rein und dann kotze ich es aus am ja. Tag der Prüfung.
1: So ein Bulimie lernen <lacht> Ja, auf jeden Fall. <lacht> natürlich. Ja. natürlich bei, bei Informatik ist das leider nicht so einfach, <lacht> äh, äh, weil, weil jedes, jedes Modul hängt mit dem darunterliegenden Modul zusammen. Mhm. Das heißt, man, man kriegt irgendwie eine Aufgabe und um diese Aufgabe zu lösen, braucht man wieder alles vom ersten bis zum vierten Semester. Und dann, äh, wenn, wenn man Polemie lernt, dann muss man es sowieso nochmal lernen. Man hat keine andere Wahl, weil es zusammenhängt. Hm. Es gibt wenige, es gibt wenige ähm, so Unterkapitel, die wir beschäftigen, wo man sagt, okay, äh, da, 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 da klappt dieses System. Also da ist in der Informatik leider echt streng, obwohl hm. mir das schon ab und zu mal geholfen hätte.
3: <lacht> Vielleicht auch einer der Gründe, warum eigentlich IT-Studierende tendenziell an Unis sehr, sehr lange studieren. Ja, Zumindest die, die ich kenne. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch in meinem Freundeskreis.
1: <lacht> nein, nein, das ist, also ich kenne das auch von, von anderen, die auch an der TU studieren. Da denke ich, dass eben diese Ferne zu den Professoren und diese schwere Ansprechbarkeit, ich meine, die kümmern sich ja vielleicht nicht um 80 Studierende, sondern vielleicht um 1000. Und es ist etwas praxisferner und das ist halt bei Informatik schon sehr, sehr sehr erschwerend, weil die Praxis ist im Prinzip das Wichtigste. So, es dreht sich ja irgendwann alles nur darum, äh, irgendwas zu programmieren, zu konzeptionieren oder aufzubauen. Mhm. Ja.
3: So, nächstes Vorurteil, Tanja. Mhm. Studierende, ähm,
2: so faul sie das ganze Semester über, sind so faul sind sie auch in ihrem eigenen Haushalt. Also dreckige Teller stapeln sich manchmal oder vielleicht auch
0: ähm, kalter Rauch
1: also nein, also da, da sehe ich mich nicht
0: drin ich sehe mich da schon sehr <lacht> okay. also ich hasse Haushalt und ich hasse Abwaschen, weil ich habe leider keine Spülmaschine und da kommt es dann doch schon vor dass, dass vielleicht das ein oder andere Mal sich schon ein Schimmel auf dem Geschirr <lacht> gebildet hat Ja, also ich kenne das auf jeden Fall
3: ja, super. Du also nicht, nicht super, aber <lacht> ich kenne das auch von mir. Was mir schon ein paar Mal passiert ist, dass ich über so ein verlängertes Wochenende dann weggefahren bin und vergessen habe, dass ich in meiner Bialetti-Kaffeemaschine Kaffee drinnen hatte. Und dann ist mir quasi der Kaffeesud entgegengekrochen, als wow. ich wieder zurück war.
1: <lacht> Nettes Willkommensgeschäft. Ja.
3: Das vierte Vorurteil. Studierende kaschieren ihr Unwissen mit Fachbegriffen, die sonst keiner versteht.
1: Oh ja, ganz bestimmt. Ja, ja, 100. <lacht> <lacht> Garantiert.
3: Falls ihr da eine Situation ein?
1: ein Millionen. Ich, ich bin ganz ehrlich zu euch. Informatiker zu sein, bedeutet gut, googeln zu können. Wenn er aber im Gespräch ist, dann, dann spricht man natürlich von, von Programmieren, vom Coden, von Klassen, von Methoden, von API und, und hin und her. Und wenn es dann aber heißt, mach das, dann ist Google der erste Ansprechpartner, wenn man selber irgendwie auch keinen Plan mehr davon hat. Aber es klingt professionell. Also das ist das auf jeden Fall. Und ich sage selbstbewusst, jeder, der Gegenteiliges behauptet, lügt. <lacht>
0: Ähm, um, also erst dachte ich so, nein, ich mache das auf gar keinen Fall, aber dann denke ich mir so, doch. Also gerade was meine vorherigen Studienfächer betrifft, gerade in der Psychologie, versuche ich das schon manchmal einzubauen. Irgendwie denkt man sich dann, ja, dann wirklich halt schlau, sch schadet auch keinem.
1: Ich glaube auch, ja, wir lernen eigentlich eher mit diesen Fachbegriffen umzugehen und sie mal einer Kategorie zuordnen zu können, und, und dann zu arbeiten. Ich, Im Arbeitsleben ist es ja sowieso auch so. Also niemand setzt sich an Arbeitsplatz und fängt sofort an, irgendwie alle Fachbegriffe in seinem Gehirn wieder aus den Schubladen zu holen und eine perfekte Arbeit zu leisten. Aber man kann es irgendwie mal grob einer Kategorie zuordnen und ich denke mal, das ist schon mal was unglaublich Wichtiges.
3: Ja, voll. Man spricht ja. halt dann quasi auch noch einmal eine Sprache, wenn man genau. in einer Gruppe ist. Ja, voll. Ja. ja, und die letzte Frage, die auch ein bisschen überspitzt ist, ein bisschen. <lacht> <lacht> Das Studium
2: ist ein Freifahrtschein, um sich auch unter der Woche zu betrinken oder vielleicht auch fortzugehen.
0: <lacht> Nein. Also ich gehe gar nicht fort so wirklich, einfach weil es wieder zu viele Eindrücke, zu viele Sinnes, ja, so, so viel Sensorisches, was da auf mich trifft. Deswegen trifft es auf mich gar keinen Fall zu.
1: Also es ist ein Freifahrtschein, wenn man sagt, ich bin Student. Ah, okay, dann ist es in Ordnung, wenn du es tust.
3: Dann ist es okay, wenn du am Mittwoch einen Hangover hast ja. von Tipsy Tuesday.
1: Aber darf ich euch diese Frage auch äh, mal zurückwerfen? Wie war es denn bei euch?
3: Also bei Ach. mir ist es ja schon so lange her. <lacht> ah, ja, ich mich gar nicht mehr nein, 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 ja bitte.
2: Äh, in den Gruppen wird oft doch unter der Woche schon auch herumgeschrieben, ob noch jemand Lust <lacht> hat, wohin zu gehen. Also...
3: Ja, also doch, trifft schon auch manchmal zu.
2: Nicht jede Woche, aber schon.
3: Ja, also ich muss gestehen, bei mir war das in der Studierendenzeit schon auch so natürlich. Ich meine, du hast auch nie wieder eigentlich die Möglichkeit, so frei zu sein. Also, weil was ist das Schlimmste, was passiert, wenn du verschlafst? Du verpasst eine Vorlesung, die du vielleicht online streamen kannst, je nachdem, wo du oder wo, wo, was du studierst. Also ich habe Publizistik im Bachelor studiert und es ist alles aufgezeichnet worden. Insofern habe ich dann nicht viel verpasst, wenn ich mal verschlafen habe. Ja, wir sind durch mit unseren depperten Fragen. Ich hoffe, sie waren nicht zu unangenehm für euch.
1: Gar nicht. Nein, gar nicht. Fand
3: Danke. ich super. Danke, Danke dass ihr da mich da nochmal beruhigt habt. Und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der heutigen Sendung angekommen. Zum Schluss spielen wir immer ein kleines Wünscht dir was. Das heißt, ihr dürft uns jetzt sagen, was ihr euch wünschen würde, was sich verbessern sollte. Und ihr könnt auch gerne den ZuhörerInnen konkrete Tipps oder Vorschläge mitgeben.
1: Willst du beginnen, den? Oder?
3: Ich überlege noch.
1: Okay. Wenn du, wenn du überlegst, dann. dann äh Mache ich vielleicht den ersten Schritt. Ähm, bei allem bei Gelächter und es ist alles lustig, ist es ja immer, hat das ja immer auch hat das einen ernsten Hintergrund, und zwar studieren, auch wenn man eine Beeinträchtigung hat. Und ich möchte auf jeden Fall jeden Menschen, der zuhört, der vielleicht auch in der Situation ist, eine Beeinträchtigung zu haben und mit den Gedanken zu spielen, ein Studium zu beginnen, oder mit dem Gedankenspiel, ein Studium zu beginnen, anraten, tu es. Tu es, ähm, die Beeinträchtigung wird überwindbar sein und äh, einfach nur vorausschauen und dann wird sich das zum Positiven wenden. Ich würde mich freuen, mehr von meiner Community in einer Uni oder in einer FH zu sehen.
3: Du sagst jetzt schon Community. Hast du einen Weg gefunden, dich mit anderen auszutauschen?
1: Die Community von Sehbehinderten und Blinden ist sehr, sehr gut vernetzt in Österreich. Also da es gibt den österreichischen Blinden- und Sehbehindertenverband, da kann man auf jeden Fall immer Kontakte knüpfen. Ich arbeite, also habe gearbeitet, arbeite, ich bin ja genau an der Schwelle, äh, auch mit Menschen, die jetzt irgendwie eine Beeinträchtigung haben, eine Sehbeeinträchtigung haben konkret. Und da ist man dann halt auch immer vernetzt. Und ich, ich bekomme halt auch oft von Eltern mit, wenn die mit ihren Kindern kommen, dass sie sich Sorgen machen, äh, wie die Entwicklung wird von, von den einzelnen Kind und ob das irgendwie das mit der Schule klappt und mit Freunden und Beziehung und Uni. Und ich, ich freue mich dann immer einfach vielleicht als Beispiel vor diesen Menschen auftreten zu können und zu sagen, ja, es geht, tu es.
3: Cool.
0: Ähm, wenn ich mir was wünschen könnte, wäre das zum einen, was du angesprochen hast, dieses nicht googeln, sondern nachfragen, weil gerade in Bezug auf Autismus gibt es halt viele Vorurteile, also irgendwie der kleine Junge, der Smarties nach Farben sortiert und so, was auf mich jetzt nicht unbedingt zutrifft. So also ich habe ein Bücherregal nach Farben sortiert, aber mehr auch nicht. Ähm, jedenfalls ähm, würde ich mich halt freuen, wenn da irgendwie das Gegenüber Interesse zeigt ähm, oder auch einfach generell mehr Aufklärung in dem Bereich. Wenn es mehr Aufklärung in dem Bereich gibt, ja, diese Vorurteile abgebaut werden.
3: Hast du vielleicht noch Tipps oder Vorschläge, Hilfestellungen, die dir vielleicht geholfen haben und die vielleicht auch anderen helfen können?
0: Also mir hat es geholfen, mich die Expertin meiner eigenen Behinderung zu werden. Also zu wissen, was sind die Symptome oder wie auch immer man das bezeichnen möchte und was trifft auf mich zu. Und dann halt auch ganz klar in die selbst in die Aufklärung zu gehen mit dem, was ich weiß und wie, wie es für mich einfach ist und da einfach den Mut zu haben, weil viele Menschen haben Interesse daran, aber trauen sich einfach nicht und da den ersten Schritt zu machen, auch wenn es vielleicht im ersten Moment schwierig ist, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen.
3: Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr bei uns zu Gast wart. Es ist immer schön, wenn wenn sich Personen die Zeit nehmen und es auch ernst nehmen, dass man vielleicht darüber auch was weiter bewegen kann oder weitergeben kann. Sehr gerne.
1: Sehr, sehr gerne und auch ein herzliches <lacht> Danke an euch, dass ihr dieses Thema in den Mittelpunkt drückt. Euch.
3: Danke auch an meine Kollegin Tanja Grasser-Bauer für die Unterstützung. Ja, danke
2: schön. Auch hat mich sehr gefreut und die Eindrücke waren echt spannend, muss ich sagen.
0: Sehr gerne.